0: Amigos de los GOATS, tenemos a un invitado muy, muy especial en este inicio de proyecto. Les he dicho que me he enamorado del mundo fantasy, especialmente NFL, y en gran medida es por el hombre que está aquí, Mauricio Gutiérrez, Estadio Fantasy NFL México. ¿Qué tal, Mau? ¡Qué gusto tenerte acá!
1: Carlos, amigo, contento de estar contigo después de tantos años de amistad, por fin eh, compartiendo micrófono y, y grabando. Y qué bueno que sea para hablar de fantasy, algo que nos apasiona. Me da mucho gusto que te hayas animado por fin a hacer canal ¿no? sí. de fantasy. Quiero aprender de Premier League, así que voy a estar muy, muy pendiente de, de, de lo que vas a andar eh, compartiendo. Y obviamente también de, de NFL, que ese sí es mi mero, mero mole.
0: Sí, de NFL no sé qué tanto voy a enseñarte yo a ti, creo que absolutamente... <risa> va, va a ser, va a ser pues, como no. eh, cuando, cuando sé todo lo que... He aprendido todo contigo, pero no, tú no me has enseñado todo, ¿no? O sea, no, no, no sé cómo va esa frase, pero un poco así, ¿no? Simpson, no puedes pasar
2: cinco segundos sin humillarte solo.
1: Siempre se aprende. Sí. Y creo que en el fantasy fútbol que va evolucionando y que va cambiando, eh, siempre es bueno escuchar otras voces. Yo siempre he estado abierto al debate, siempre y cuando esté sustentado claro. en una lógica, en analíticos o en lo que ves en el terreno de juego. O sea, yo sí soy del que qué no te gusta marcando esta semana? Bueno, esta semana no jugó, pero ¿por Ajá. qué no te gusta marcarnos esta semana? Ah, ¿por qué no?
0: Ah, bueno. Sí, porque tengo una corazonada, okay. ¿no? Que Sí, sí, entiendo Exacto. completamente.
1: Justo... Debáteme y eso me encanta y me engancha y podemos tener conversaciones eternas al respecto.
0: Justo, justo, creo que eso es una de las cosas que hizo que yo me picara full en Estadio Fantasy y todo lo que haces desde tus tweets, los rankings, eh, todo eso que de, de, yo ya llevo años, o sea, si me parece increíble que yo ya casi ju justo también, no llevo los 10 años completos, pero sí llevaré unos 8 7 años jugando ya NFL Fantasy y, y justo te conozco vía un amigo en común, Jesús Sánchez, uh -huh, de que claro. hey, pues si te están gustando el mundo de NFL tienes que seguir a este carnal para el Fantasy y a partir de eso me, me cambia completamente la perspectiva y justo yo si era mucho la corazonada y creo y de repente comienzas a ver cosas tan sencillas sencillas y creo que a la gente que, ahorita que decías que tú te quieres meter en mundo Premier League, es lo que estoy intentando hacer con este proyecto, las bases y entender, por ejemplo, con los running backs de que, oye, hermano, chécate nomás, no, 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 no metas solo a de Andrew Swift porque crees que es un buen <risa> corredor, chécate que está en Filadelfia y ese es un comité de por vida y, pues, los que se metieron de Swift esta semana ya lo confirmaron seguramente. Sí, fíjate,
1: Carl, o sea, la corazonada está chida, la neta. O sea, puedes jugar cuando, por corazonadas. ¿no? Claro, de vez en cuando funcione y a lo mejor entre dos opciones eh, que has analizado y dices, la verdad es que está muy parejo todo el análisis, voy con mi corazonada. Está Exacto. bien. La información es la mejor herramienta y nuestro mejor aliado para tomar mejores decisiones en fantasy fútbol en general, en cualquier deporte, eh. Sí. incluso hasta en el golf seguramente, en el fantasy de golf que nunca he jugado, pero ahí la información es vital para poder tomar mejores decisiones, así que entre más generadores de contenido estemos creando esa información para quienes disfrutan del fantasy fútbol, increíble.
0: Justo, justo, totalmente. Y tío, aquí NFL va a ser una parte importante y justo ahora que comenzó la en... temporada. Hoy, hoy no pienso pedirte mucho consejo y demás. Justo ahorita como estamos cotorreando y de repente suel, suel, salen esos, esos consejitos de que, oye, yo en este tipo de cosas hago eso. Por ejemplo, ahorita que solamente hablamos de la corazonada, si ya dejar eso un poco helado, eh, contigo también aprendí mucho de que, güey, no te rompas mucho la cabeza con un pateador, <risa> O sea, no. Exacto, por favor, no. Y, y ya, y, y literal, mi análisis fue de que, a ver, obviamente ver en en qué, en qué estadio se juegan y demás. O sea, eso sí, sí es importante a la hora de escoger un pateador. Y literal sí. dije, a ver... Los Chargers, jornada 1 Dije, va a ser un tiroteo ese partido ¿Sabes? Contra Tuga, Tua Tango Bailoa Y dije, voy con Dicker Y literalmente Dicker me hizo más puntos Que Gino Smith, que lo tenía de coreback <risa> Así que dije, Dicker Qué gran pick, él me ganó prácticamente todavía Hoy juega James Cook conmigo, pero yo ya gané Mi enfrentamiento de esta semana Que armé aquí una liga con la gente de los GOATS eh, Hice una solo de, de veteranos De guerra o sea así, armaron muy buenos equipos eh, Pero sí, me ganó Mi pateador me ganó esta semana y dije, justo ahí, a ver, ahí sí creo que entró un poco la corazonada, pero bueno, eh, hablando un poco justamente de Estadio Fantasy, Mau, eh, ¿cómo, ¿qué fue lo que te llevó así como a decir de, oye, voy a hacer un proyecto de, de NFL mm. Fantasy y, digo, seguramente no sabías que ibas a estar aquí 10 de, de años <risa> después? Nada. pero Pero, ¿cuál fue la chispa? ¿O un consejo, una recomendación, una petición? Yeah.
1: Entonces, empecé a jugar fantasy me clavé mucho y empecé a consumir el contenido que se generaba hace 10 años o hace 11 años, 12 años en Estados Unidos. Yo era muy ávido, me convertí en un jugador muy ávido en el que necesitaba esa información uh -huh. para poder tomar mis decisiones. Yo empecé justo hace 11 años a escribir por hobby en una página que se llamaba gradacentral.com donde fanáticos escribían de NFL. Yo escribía de NFL, tenía mi columna semanal Empecé a disfrutar mucho el generar contenido de NFL. Después ese proyecto desaparece y yo ya tenía la inquietud dentro de ese proyecto, aunque nunca me lo me dejaron, de escribir de Fantasy Football. Aunque fuera lo más básico y a lo mejor con un artículo a la semana hablar de algo. Yo ya tenía esa inquietud. Cuando se acaba el proyecto de grada central digo, necesito seguir escribiendo en algún lado. Claro. Yo, como buen abogado, sin saber absolutamente sí. nada de cómo armar un sitio web ni nada, dije, a ver, si lo quiero hacer y quiero hablar de fantasy, si esa es mi decisión, ya no hablar de NFL, sino hablar de fantasy, porque en ese momento dije... Creo que hay un nicho muy importante que podemos atacar en el mercado de habla hispana. Y como tú sabes, en los deportes normalmente, con los, con los, con los deportes de Estados Unidos, después permea a México. Sobre todo en béisbol, en NFL. O sea, lo, los deportes grandes, sobre todo el fantasy, creo que era algo que iba a permear a México. Y ya lo veía yo que podía ser un boom. Y dije, no hay nadie generando contenido en español. Dije, es un buen momento contraté a alguien que me hizo la página estadiofancy.com, yo ya la administro por completo y la, la alimento, y desde ahí, hace 10 años comencé en sí, Estadio bueno. Fantasy, sí, y, y con la, el objetivo de, de acercar a la gente de habla hispana al hobby, la neta. No quiero decir al, al vicio, sino al hobby, al hobby, sí, sí, aunque sí, sí. sí es un vicio, pero es un hobby, ¿no? Y desde entonces, eh, Estados Unidos se presta mucho por la magnitud del, de, del fantasy que muchos sitios cobran por el contenido. Yo decidí sí. desde un inicio que Estadio Fantasy iba a ser gratuito, y así que los rankings, todos los podcasts que subo, todo el contenido que genero para Estadio Fantasy, y ahora también para NFL Fantasy en español, ha sido totalmente gratis, y por lo menos en el futuro mmm, mediano, así seguirá.
0: Sí, la verdad, eh, ahí creo que encontraste una muy buena oportunidad. Porque, a ver, ¿estás de acuerdo que ya el fantasy en español, en México, y, y, y diría, diría LATAM, diagonal España, porque también tú sabes que en España la NFL también ha crecido una locura, pero justo es un mundo de diferencia hace 10 años, ¿no?
1: Totalmente. Sí, ha crecido impresionante. Eh, no solo lo he visto en los seguidores, sino la manera en el que es el acercamiento. Antes, hace 10 años, la NFL te llevaba al fantasy fútbol. Hoy, el fantasy fútbol lleva a la NFL. Yo tengo muchos amigos que no les gustaba la NFL, y que conocidos los invitaron a una liga de fantasy fútbol, dijeron, oye, pues ve, yo veo que esto está muy divertido y está entretenido, va, vale, entro. Y a partir de su liga de fantasy fútbol, se hicieron fans de la NFL.
0: Y, y, y fíjate, ahorita que también hablamos un poco de deportes, yo al inicio, en estos, en estos primeros programas, yo le decía a la gente... Mira, eh, yo fútbol vivo como y respiro fútbol. Eh, es mi trabajo, es mi hobby, es, es mi todo los últimos años. Pero si hablamos de fantasy, o sea, me, me gusta, eh, lo juego, ¿Eh? literalmente. Tenemos ligas aquí en los GOATs y es, este proyecto literal nace porque dijo, a ver, me gusta el fantasy. Muchos de mis seguidores me han dicho, Carlos, eh, cuando haces algo casi no le da seguimiento. y demás. Y dije, oye, pues es una de las razones por las que nace este proyecto. Pero el de la NFL tiene algo. No, no sé si tú has sí. detectado más o menos qué o okay, qué, pero tiene algo que es completamente diferente al resto. Y fíjate, el de la Premier League ha intentado, sacaron no hace mucho su formato también, solo puedes tener, solo existe un Erling Braut Haaland en la liga y no lo tiene todo, okay. todo el mundo. Pero aún Vas. así, no, no atrapa igual, no, 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 no hace este vicio justamente. No sé, si, o sea, he pensado, ¿será por la misma NFL que solo se juega de, de septiembre a... A febrero, ¿qué podrá hacer? ¿Tú medio lo has intentado descifrar o ni, ni te ha pasado por la cabeza?
1: Creo, nunca lo he tratado de descifrar, pero sí, sí tiene algo especial. Al final de cuentas, por eso, en la industria del fantasy fútbol, el de la NFL, bueno, del, en la industria del, del fantasy, fantasy, no el fantasy fútbol, en la industria del fantasy, el de la NFL es el más consumido, es el más recurrido, es el que más se disfruta. Algo tiene. No sé qué es, a lo mejor sí es esa temporalidad que dura muy poco, uh -huh. que a pesar de que sí tienes que emplearle tiempo para poder ser competitivo, tampoco es que tengas que estar todos los días, todo el día pegado al celular o al contenido para realmente ser competitivo. Eh, también creo que a pesar de que tenemos ya juegos en jueves y en lunes, uh -huh. también es, favorece que la gran mayoría de los juegos es el domingo. Sí. Que mientras, que mientras que el domingo estés al pendiente de lesionados, inactivos e inactivos, creo que lo puedes solventar. Y la Premier League hizo esto de hacer una sola liga y donde un solo jugador puede estar en una liga. Es decir, no un espectro de 10.000 participantes Ajá. jugando por un solo premio. Ese es un gran paso para que la Premier League pueda generar comunidad dentro del fantasy. Justo. Porque si, si tú juegas contra 10.000 personas. Nunca conoces quiénes son esas personas. Pero si haces tu liga fantasy local... A todos ...generas comunidad. A todos.
0: Exacto. Justo eh, una de esas... Eh, bueno, ya muchas historias que tengo con fantasy. Una liga que es la que... Digo, tengo la liga con los GOATs, que estamos ahí. Eh, apenas va a comenzar esa comunidad y apenas va a comenzar este proyecto. Tengo una liga que ya justamente esta es la octava edición. Es con la que me acuerdo cuántos años llevo jugando fantasy. Ahorita que lo pensé. <risa> es la octava edición. Y sí, pues ya los conozco a todos... Y fíjate, solamente a uno de ellos lo he visto en persona o sea, que es un amigo muy cercano, que es el que me unió ¿verdad? a sus amigos. Y solo a, lo, y a los demás, justo este año nos reunimos en videollamada y estuvimos ahí en el draft, Chido. inventándonos la madre y me quitaste a ese. ¿Y por qué agarraste ¿sabes? en tercera ronda a, a Patrick Mahomes? No sé. Bueno, no, Patrick Mahomes, tercera ronda no está tan mal. Eh, pero, pero no sé, de repente sí, uno que otro loco, ¿no? Que sí dice, yo voy a agarrar pero... ahorita, ya mismo ronda dos, Jonathan Taylor, que no me lo ganen, ¿no? Y bueno, está bien, eh, tiene su estrategia, él decidirá qué hacer. Pero justo... ¿no? ¿no? y ya me han invitado ahí a otras ligas, yo he creado ligas, yo, yo, yo he metido a gente al mundo del, del fantasy, a, eso. A, 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 una, a una exnovia que tengo, que ella le va a los Cowboys, y es como que, bueno, pues, digo que todo quedó muy bien y demás, y pues entrale a jugar. Sí. Justo, ¿no? Como que eso pasa muchísimo con el de la NFL, y también quizás como de la NFL... Tú sabes que no es un deporte como el fútbol, soccer, aquí en México, que sí. de una u otra forma todos saben de fútbol, soccer, o hasta al punto de que, que no, no me gusta el fútbol, soccer, como a este punto, pero como que en la NFL está creo que hay más gente en ese punto medio de no me gusta, pero no me asusta, ¿no? O sea, como que, como que quiero entrarle. Y creo que el fantasy es la forma más divertida de entrar, ¿no?
1: Totalmente. Eh, ahora te digo, ahora el fantasy acerca a la NFL, ¿eh? Y eso también ha crecido muchísimo el interés de la NFL en el fantasy fútbol. Porque hace sí. muchos años, Carlos, ¿te acuerdas que hubo un tiempo en el que Tony Romo le, <risa> le ocurrió hacer un evento un, un evento en, en Dallas de fantasy fútbol? La NFL le dijo por ningún motivo, y también la asociación de jugadores, le tiraron el evento. Ahí sí, literal, le tiraron el evento. Y no lo pudo llevar a cabo. Y hoy por hoy, la NFL y en general también los jugadores, los equipos, han abrazado el fantasy fútbol sí. porque está acercando al deporte. Sobre todo fans, nosotros que ya somos cuarentones, que ya nos gustaba la NFL, bueno, yo, igual a los <risa> treintones también aplica, que ya les gustaba la NFL y que conocieron por la NFL el fantasy fútbol, van a seguir estando ahí. Sí. Pero, pero la generación más joven... 15, 18, 20 años que quizá no estaban enganchados en la NFL, se pueden enganchar a través del fantasy fútbol porque es algo que pueden sentir propio, porque al final de cuentas pues es tu equipo, tú lo manejas y tomas decisiones y te diviertes.
0: Justo, sí, justo, completamente ahí creo que, creo que estamos dando las claves, creo que no hay una respuesta, así como para encontrar la magia no. del fantasy y porque al final no, de cuentas sigue siendo magia, sigue siendo magia. Eh, pero ahorita que mencionaste un poco estas reuniones También he visto que compartes Que vas a este tipo de reuniones eh, esas, esas las organiza NFL Es una como asociación de Creadores de contenido de fantasy A ver, cuéntame un poco de eso Que tengo ahí esa duda de, órale, qué chido ¿Qué estarán haciendo ahí?
1: ¿La de Canton? ¿La de la expo? ¿Fantasy sí, a, Football a, a, Expo?
0: Hace poquito estuviste en esa así Como dos, tres meses, ¿no? Si no me falla la sí. eh.
1: No, justo a mediados de agosto Antes Viajamos de comenzar, a sí. A Canton, Ohio, sí, por ahí de, fue el fin de semana 12, 13, 14, 15 de agosto eh, es, es una persona que genera, genera contenido, se llama Bob Long se le ocurrió hace, hace varios años hacer la expo de Fantasy Football, se llama The Fantasy expo, Football fantasy. Expo uh -huh. y ha sido un exitazo y es una expo donde van, sí, muchos generadores de contenido, analistas y demás, pero también fans los que juegan las ligas de fantasy fútbol para estar en contacto con los generadores de contenido y la verdad es que es una experiencia increíble es un como como una expo propiamente donde el domingo hay paneles de fantasy fútbol de análisis de cómo empezar en la industria eh, mejores prácticas etcétera 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 hay muchísimos paneles también de paneles de diversos formatos de fantasy fútbol, que si el Daily Fantasy, que si los de IDP con jugadores defensivos, etcétera. Uh -huh. También, pues, se ponen diversos boots con sitios de fantasy para ofrecer sus productos, apps, etcétera. Lo más interesante son las relaciones y... Claro las relaciones públicas que generas ahí, el conocer a, a generadores de contenido de Estados Unidos, la verdad es que te abre un mundo impresionante y toda la gente es bien accesible. Es una industria, la verdad, muy amigable y te sientes en familia. Yo ya es la tercera vez que voy a, a la Fantasy Football Expo y debo decir que lo mejor es viernes y sábado donde hay unas fiestas increíbles y ya te imaginarás hablando de Fantasy, de NFL y de la vida con gente que se apasiona por lo mismo que tú, es increíble. Es, eh, para mí es uno de los mejores viajes que hago anualmente.
0: Sí, de verdad que yo veo eso. Y ahorita que mencionas eso, creo, me atrevo a decir, antes de escucharte, que debe ser una de las cosas que más te gusta de Estadio Fantasy, lo que haces, porque también es algo que he conectado ya como a un nivel más personal contigo y con otros creadores de contenido. Deja tú que llegues a aparecer en NFL México, que lo que tú me digas así, esa comunidad que se arma, ese ese... Por ejemplo, solo por poner un ejemplo que yo hasta la fecha, ahí va los videos de, que tienen los directos previo de partidos por allá en NFL México, en Mundo NFL, eh, los de ¿Eh? Asco y Mau, ¿sabes? O sea, el Asco y Mau, que solo el estar ahí, estar hablando y el cotorreo que se arma y tal, dices... Qué chido, o sea, casi, casi no hay de esto en ningún otro rubro, ya no por decir otros fantasy. Y creo que es justo lo que hace que, oh, nuevamente, eh, creo que la temática de este podcast es la magia del NFL Fantasy, ¿no?
1: Sí, Carlos, porque, insisto, obviamente a todos nos gusta ganar nuestras ligas de fantasy fútbol. Y yo siempre lo he dicho, a ver, ¿el fantasy fútbol es divertido sí? Y es mucho más divertido cuando ganas, por supuesto. Claro. Si uno se engancha en el fantasy fútbol es normalmente porque es competitivo. Sí. La gran mayoría de las veces, ¿estamos sí, sí, de acuerdo? Sí, sí, sí. Y si eres competitivo, en la gran mayoría de ocasiones, gusta ganar y te va a doler perder. A pesar de eso, la verdad es que lo más fregón del fantasy es esa comunidad que mencionas. Que yo a través de esa comunidad he conocido gente valiosísima que se han convertido en mis mejores amigos. A través de las redes sociales. Eh, también hicimos un evento en Ciudad de México para el Scott Fish Bowl, que es una liga de Estados Unidos altruista que organiza Scott Fish. Es una de las ligas más grandes que se organizan en la industria del fantasy. Y este año tuvimos draft presencial de tres ligas en Ciudad de México. El ver a la gente emocionada por vivir esa experiencia de un draft presencial, también esa es otra de las cosas, Carlos. Nosotros en México solemos jugar con gente que está no en nuestra misma ciudad. Como tú mencionas, tienes ocho años sí, en sí, tu sí. liga y no los conoces. exacto Ser un draft presencial de fantasy fútbol es una de las mejores experiencias que puedes tener como jugador de fantasy fútbol. Yo los invito a ustedes que algún día se organicen Ustedes que me escuchan y a ti, Carlos, que esa liga se junten un día a hacer un draft presencial. créeme es increíble, es una experiencia mágica. Ver a esa comunidad en el Scott en Bowl en un, en un draft una liga tan importante, disfrutarlo sí. y, y estar agradecidos y emocionados. Para mí, eso no, no lo pago con nada. Es, es, ha sido increíble y, mira, hasta se me hincha la piel nomás de, <risa> nomás de pensarlo, porque. No,
0: te creo, te creo. La verdad,
1: el cariño de la gente. Experiencias de verdad tan fuertes, Carlos, no voy a decir nombres, por supuesto, pero de, de gente así de. mau contenido me salvó de depresión porque el fantasy football me ayuda". Mira, me emociono hasta. ¿Ese tipo de cosas, Carlos? Sí, sí, sí.
2: ¡Pau! Wow.
0: No,
1: eh. O sea, lo que hago es banal... O sea, hablo de fantasy fútbol, caramba.
0: Sí, sí, no, no...
1: ¿Me explico? Y yo... tú no sabes cómo, cómo permeas hacia otras personas. Es increíble. Siempre eh, y eso me dicho. encanta.
0: Siempre lo he dicho, Mau. Creo que ahí, repito, por eso creo que coincidimos tú y yo mucho. O sea, quita los seguidores, quita que es mi trabajo, quita... Eh, eh, en el presencial, cuando yo he conocido a gente que me sigue y me ha dicho, Carlos, te sigo desde que voy en la secundaria y ya estoy en la universidad, ¿no? O sea, y, claro. y me, me has librado justamente, la estaba pasando muy mal y nomás entré y estabas hablando de una tontería, estabas calificando fichajes y, <risa> y, y ya la pasé bien. Es una de las razones por las que yo empecé a crear contenido, más ¿sabes? O sea, porque a mí me pasaba lo mismo con creadores de contenido mm. y, y, y te digo... Contigo me pasó muchísimo de que el seguir eso, o sea, sí, sí, sí. aprendí muchísimo de NFL, le agarré un cariño muy especial, le agarré un cariño muy especial a las personas con las que juegan NFL, a ti te agarré mucho cariño también, ¿sabes? O sea, porque, sí, igual. porque dices, esta es la comunidad justamente, esto, eso es el, por lo que vale la pena todo esto y me da mucho gusto que lo menciones y que lo hayas compartido porque para sí. mí… Yo creo que sobre todo, sobre todo de que, sobre que haya agarrado un pateador y me hizo más puntos que mi coreback, sobre que me Pero gané, menos. sí, que gané, <risa> por ejemplo, en esa de, de octava edición. Eh, ahora le, nos volvimos locos nosotros y si cobramos mil pesos la entrada y, 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 habla, y mucho también siguiendo tus consejos porque he visto que de repente te preguntan de oye Mau, ¿qué hago si mi general manager eh, no, dice esto? Y, o sea, eso sí, me claro. encanta, o sea, de que, güey, pues eso ya arreglalo
1: tú, ¿no? O sea, eh, eh, es tu compa, dile tú, ¿no? O sea... Me, pero, lo mejor es que luego usan, usan mi respuesta para decirle a su comisionado, ¿ves? Dice Mau que la mejor configuración es esta y aquella. <risa> y dice mi compa Mau que, que te vayas a... <risa> Exacto, <risa> eh, que padre. le modifiques que porque así no nos gusta jugar en esta liga.
0: <risa> no, no pero sí, o sea, justo eso es para mí lo que es, es genial de, del fantasy. Intento también, voy, o voy a intentar con este proyecto encontrar esa magia en otros. Lo he dicho porque hay fantasy de Fórmula 1, hay fantasy de el de, ML, el de MLB y el de NBA me dan mucho miedo, no te voy a mentir. Y porque justo, o sea, pasamos de 17 partidos a 82, ¿no? O sea, es sí, que sí, están sí.
1: diario moviéndole.
0: Pero ahí es en donde seguramente, no sé si conozcas a gente que juegue MLB Fantasy. Sí, 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 sí. sí pero pues, imagínate, tú sabes que de repente hay doble cartelera y dices, "Hermano, que te vaya bien, ¿no? Yo uh, 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 tengo gente en, en mis ligas que todavía están entendiendo qué es PPR y Half PPR. No quiero ni imaginarme
1: lo que hay en MLB, ¿eh? No, no, no quiero ni sí, imaginarme. Sí, claro. Sí, es, es otro mundo. Debe ser divertidísimo. Yo nunca he jugado MLB. ¿Te gusta la MLB? Que ya. Me encanta, me, me gusta mucho el béisbol. Normalmente no suelo ver juegos tan recurrentemente. Playoffs sí me los aviento uh -huh. casi todos, O pero sea, me, me gusta mucho el deporte. Y me gustaría jugar un fantasy de Major League Baseball. Pero se empalma con el DNFL y con la generación de contenido en off-season, me es imposible. Y como soy muy competitivo, sé que no voy a dejar de ver mi equipo de MLB o de mi fantasy entonces me voy a pegar unas desveladas y mejor prefiero evitar.
0: Sí, mejor no, mejor no te metas en esos apuros, ¿no? Oye, sí, sí, eh, sí, está, sí. estaba en plena anécdota, ahorita me puse a pensar ya que te solté ahí el comentario, que te digo que siguiendo esos consejos que también de repente sueltas, y repito, sigan a Mau, estoy fantasi, ¿Eh? sí, Mauricio Gutiérrez, NFL, eh, que además de que cobramos mil pesos la entrada, y esto lo propuse yo, dije, y que los últimos dos lugares como castigo de una u otra forma paguen la entrada Bien. del ganador y del finalista, ¿sabes? O sea, como po porque tú sabes que y cosas que pasan en el fantasy, ¿no? Y imagina tú en el de la Premier League, que pues mil jornadas, eh, claro. que la gente lo abandona, porque ya perdí, voy 1-8, ya no hay forma de que entre, pero eso perjudica un poco la experiencia. En esta liga, afortunadamente, no pasa mucho, pero en otras ligas las propuse prácticamente sucede. de todos lados. Sucede mucho, son... ¿eh? Sí, eso sí. del
1: abandono sucede mucho, sí. Pero justo, o sea, creo
0: que hay formas divertidas también de darle la vuelta y es ahí en donde creo que también esa gente seguramente apenas va entrando y demás y va a entender que, que haces daño, ¿no? O sea, sí. dejas de jugar. O, digo, ya los peor aún los que sueltan a sus jugadores, ¿no? Que no, sí,
1: no, esos son los peores. Esos no vuelven a la liga nunca jamás.
0: Justo, sí, Entonces,
1: sí, sí. Sí, no. Sí, Carlos, como dices, una buen, un muy buen mecanismo para evitar abandono de ligas es poner castigos. Exacto. Y puede no ser monetario, ¿eh? puede ser cualquier cosa que ustedes gusten y quieran. Conozco sí, sí. una cantidad infinita de castigos que he visto, bien, cool, desde ¿no? grabar un video haciendo el ridículo para subirlo a redes sociales. Eh, Matthew Berry tiene un libro que para mí también fue algo que me cambió la vida. Que se llama Fantasy Life, de Matthew Berry. Es un libro donde él habla del fantasy fútbol desde su experiencia y además comparte anécdotas que fue recabando de la de gente que juega fantasy fútbol. Uh -huh. Y ahí, en, en su sección de, de castigos, está la liga que impone castigo ponerse un tatuaje, que me parece ya bastante, uy, ya, bastante ya, ya, extremo. Ya está fuerte, ¿no? eh, sí, ya está sí, fuerte. Eso, o sea, el dinero como sea, pero el tatuaje, uy... Pero también hay otra que ese sí no le causa daño a nadie y es una joya, y yo siempre trato de decirlo cuando hablo de castigos, es que el último lugar uh -huh. se vaya a un restaurante concurrido con un peluche gigante como su date. <risa> Tiene que tratar al peluche como si fuera una persona real. Buah, qué locura los demás participantes de la liga que agarren Ahí. otra mesa en el restaurante y para que estén viendo todo y que exactamente eso debe ser una joya nunca lo he hecho pero debe ser una joya y sí he visto quienes lo han publicado en redes sociales eh, también otro que hizo un challenge de creo que comer pancakes por 24 horas consecutivas okay. y cada cada pancake que se comía le restaban horas de estar en el lugar pónganse creativos con los castigos, Exacto. pueden hacer exactamente lo, lo que ustedes quieran el de, haz un calendario tipo Sports Illustrator, ¿no? Ajá, también, sí, esa sí. es otra digo, ese no la hagan porque pues a nosotros la vista sí nos perjudica pero claro. bueno, igual, hagan, hagan el ridículo pónganse creativos, pero sí, pongan castigo para sus ligas y van a ver que van a enganchar mucho más a la gente
0: Sí, sí la creatividad es absolutamente clave oye, ya para no quitarte más tiempo solo a, a título Mauricio Gutiérrez, el fan del fan ¿Tú has hecho alguna locura por fantasy, ya sea castigo, premio, liga, así como una que te venga a la mente que dices, esta es mi anécdota como fan del fantasy?
1: No, no quiero, no quiero sonar pretencioso. Nunca he terminado en una liga con castigo en último lugar. Ok. okay. El año pasado, en mi liga local de Guadalajara la que voy cada año desde Mexicali vuelo a Guadalajara el último fin de semana de agosto para hacer el draft presencial con mis amigos en Guadalajara, el año pasado salvé ser el último lugar por, una ta por media tacleada media tacleada me salvó de ser mesero el día del draft presencial así que no me ha tocado castigo Ok. una anécdota así como fan creo que en esa misma liga una vez que quedé campeón un touchdown en un Monday Night de Chris Carson de los Seattle Seahawks. Yo creo que lo festejé casi igual que el día que el Atlas quedó campeón. ¡No! En el, primer, en el primer bicampeonato. No sabes la locura que era mi casa, ese touchdown de Chris Carson, porque era prácticamente imposible darle la vuelta a mi final de fantasy. Chris Carson uh -huh. se volvió loco, creo que con dos touchdowns y ese segundo touchdown... Le di la vuelta por como punto ocho puntos, y quedé campeón, y fue mi segundo campeonato en esa liga, y me convertí en el primer bicampeón, no, hombre y eso fue hace como 5 o 6 años, eh, yo creo que esa ha sido de las experiencias así más cañonas, o fan. Totalmente. Oye,
0: y, y, pero escuché bien, escuché, eh, celebraste eh, más el bicampeonato del Atlas que, que el primero, ¿Lo celebraste más o el primero sí fue.? No,
1: no, no, el primero. El primero lo celebré porque además estaba en el estadio. No, ah. no, no, fue la locura. Así. El primero del Atlas contra León, uf, se lo festejé. Yo creo que ha sido el momento deportivo más he festejado en mi vida.
2: ¡A ¡A ¡Qué
0: cool! A mí por eso me da mucho gusto... Digo, yo siendo de Guadalajara, pero yo no que no le voy al Atlas. Pero por ejemplo, que mi padre que eh, le va al Atlas. Sí, claro. o sea, vi, vi ese título... Pues, nuevamente, creo que regresamos a la magia ya no solo del fantasy, o sea, del deporte, ¿no? General. O sea, esas, esas historias que de repente te regala algo tan sencillo, ¿no? Algo, pues, como dice esta frase, creo que es de Jorge Valdano, de, de la ¿Sí? cosa más, in, más importante, las cosas menos importantes, ¿no? Que, pues, eh, no solo el fútbol, creo que el deporte en general, ¿no? O sea, por fantasy tú lo has dicho, ¿no? no... No estás cambiando, no sé, el rumbo de un país. No es política, Nada. no es geopolítica. Es fútbol fantasy, ¿no? Y, y ahí tienes una persona fantástica para seguir en el mundo de fantasy. Ojalá volverte a invitar a lo largo de la temporada. Igual para cotorrear. Hay alguna anécdota que salga por ahí. Que te cuente cómo voy en, en las ligas en las que estoy. que Oye, porque además siempre nos encanta... Hablarle a las a las personas de cómo vas en el fantasy, ¿no? O sea, sí, claro. A también de que, no, no, y, y, y a mí me pasaba justamente con ese ex ¿no? que le decía, no, y en el fantasy, y le todas las anécdotas contándose de las, y por eso dije, tengo que abrir un podcast hablando de, de mis anécdotas de fantasy. Sí, sí, y sí. aquí estamos.
1: Eso, muy bien. La neta, qué chido que te hayas animado y mucho éxito con este proyecto de los GOATS de, de fantasy. Creo que te va a ir muy bien, como absolutamente todo lo que haces. ¿no? Todos tus proyectos exitosos, Carlos. Yo de lo que más recuerdo, tú decías, a mí me enganchó mucho tu contenido. A mí me enganchaban esos streams donde tú luchabas. Ah. Entonces sí, de, sí, del sí. wrestling, uff. Sí, sí, sí,
0: disfrutaba. Los sí. disfrutaba
1: a madres, me encantaban, la neta.
0: Ahí seguimos y este año ahí seguiremos con más tonterías, seguramente. Eso. Eh. Pues ahí, bueno, ya saben, sigan a Mau, todas sus redes sociales están en, en, aquí en la descripción de YouTube. Y para los que no siguen en YouTube y sean Apple, Spotify y de lo que sea que estén escuchando, pues ya saben, M. M Gutiérrez. Es, NFL. Eh, M. Gutiérrez NFL, exactamente. Y ya saben, Estadio Fantasy en Mundo NFL, en absolutamente todos lados que tenga que ver con Fantasy. en español seguramente alguien va a decir, ah, Mau, claro que lo ubico. Pues muchas <risa> gracias, Mau.
1: Un abrazo, Carlos, y un abrazo también a todos ustedes. Estamos en contacto. Suerte en sus enfrentamientos de fantasy, excepto si juegan contra mí.
0: <risa> ¡Nos vemos! Testas, eh, teníamos a Mau Gutiérrez. Eh, una charla muy, muy chida. Ya tengo que preparar ese, ese startup para que podamos estar tú también, cotorrear con Mau y con los invitados. Ahí sí ha sido, ha sido un técnico, un, un tema técnico, honestamente, Testas. Pero hablemos de fantasy, si te parece.
2: Hablemos, hablemos de fantasy, obviamente, en una semana donde, pues, creo que el principal tema es NFL Fantasy, obviamente. Totalmente. Eh, por ahí estuvo el de eliminatorias, no nos fue tan mal, pero hay que centrarnos en el deporte, el ovoide, porque... Ah,
0: Ya la mencionaste, tienes que decir cómo te fue en ese de eliminatorias.
2: Eh, el de eliminatorias no me fue mal, pero fíjate que había mucha gente que que puso, por ejemplo, el equipo completo de Grecia o el equipo completo de Eslovenia, que jugaban contra San Marino y contra Gibraltar, ah. me, me, me bailaron, yo quise irme a la… Pues ahí está una
0: posible estrategia para la siguiente fecha FIFA, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que Polonia va contra Islas Faroe en la siguiente fecha FIFA, y sí, tienen sí. que ganar, y Fernando Santos pues dicen que lo van a despedir y demás, y pues últimamente Polonia es Polonia. A lo mejor la, la siguiente fecha FIFA yo voy a meter a toda Polonia, ¿no? De, órale, vámonos. Que Islas Faroe, pues no, tampoco es el, el, el mejor equipo del mundo. Eh, sí. es, es el tipo de selecciones que le gustan a, a juego balón, pero es con las que podríamos pescar un poquito, ¿no? De que a estos los van a destruir. Pero bueno... Hablemos de NFL y me estabas diciendo fuera de cámaras que te destrozaron en tu liga. No alcanzaste a entrar a la de que armamos aquí de los GOATS, que es de la que yo voy a contar cómo le fue a los que participaron. Pero porque sí, al final la hice de veteranos de guerra, que sí te voy a decir que sí entró gente asesina. eh, O sea, sí, ganarle al que le, le estoy ganando por muy poco y todavía necesito que hoy juegue James Cook. Pero ¿cómo te fue a ti?
2: No, a mí me destrozaron eh, en, la, en la liga que estoy con mis amigos de la Uni. Uh -huh. eh, básicamente, me fue muy mal porque tenía a Lamar Jackson de coreback, Dio 6.56, una basura. Sí, no fue el mejor partido de Lamar eh, Jackson. Sí, te, tenía también a Freyermuth, que se lesionó, aunque hizo un touchdown. K-Makers, que le confiaba mucho. En fin, al, hice. bueno, llevo como 77 puntos. Ajá. Y mi rival pues tenía ya de entrada a Brandon Ayuk. Ya con, eso ya <ríe> con eso ya estuvo más que suficiente. La defensa de Eagles. Y, ah, yo pues, tenía Pat la defensa de Eagles. Pat Holmes. Holmes, que aunque no hizo tantos como esperaba, pues con los seis puntos de Lamar Jackson, pues no hubo ni por dónde. No o sea, hubo me ni
0: conversación. Nada de,
2: de aquellas, ¿eh? A ver, ¿qué tal los waivers ahora?
0: Ahí es en donde ya sabes que el jueves, eh, pues ya no, ya no habrá waivers. Pues más, más bien tendríamos que discutir hoy de waivers. Y yo sí tengo algunas recomendaciones de nombres okay. que se deberían apuntar y seguramente tú que vas a perder también por ahí te puedas apuntar. Eh, por ejemplo, yo en mi equipo tengo a The Andrew Swift, que bienvenidos a la experiencia de Andrew Swift, un puntaco. Solo tuvo tuvo un target aéreo y solo tuvo ahí un snap como running back y pff, o sea, terrible, desastre horrible de Andrew Swift, eh, si está Kenneth Gainwell en sus ligas a pesar de que es un comité, pues tuvo números de running back 1 y hay que tratarlo como un running back 1 a Kenneth Gainwell y pues ahí puede ser una, una opción interesante eh, Bienvenidos al barco de Sam Laporta, como les dije, de los Detroit Lions. Eh, hizo ocho punticos, nada de otro mundo, pero parece que va para Titan uno de los Lions que justo vencieron a, a los Chiefs, no es cualquier cosa. Y yo tenía a Darren Water en esta liga de los Goats Fantasy y me ayudó un poquito con sus seis puntos. Digo, me sorprendió en un partido en el que destruyeron a los Giants, así que se aprecia eh, completa y absolutamente. Y luego también otras recomendaciones... Eh, ya lo dijiste, Brandon Ayuk es el wide receiver uno de San Francisco Divo Samuel, si yo soy ustedes lo intento comenzar a tradear. Eh, creo que es un jugador del que yo no confiaría mucho esta temporada, y sí si sé que hay, un, hay cierto valor con Divo Samuel, creo que pueden sacar un mejor jugador a cambio de Divo. De solo que ahí por supuesto depende de su liga, de tus equipos, así como para decirte traiden por este o por este otro, porque a lo mejor te ofrezco uno que ya tienes en tu equipo uh -huh. Y por ahí, por ejemplo, también Aaron Jones de los Green Bay Packers creo que sale tocado de su partido contra los, los Bears. Si nadie en su liga agarró a A.J. Dillon... Pues si tú perdiste, es alguien que puedes considerar fuertemente porque al menos va a jugar seguramente la siguiente semana como titular. Eh, y, y es un muy buen running back que también tiene targets aéreos. Así que alguien como AJ Dillon podría ser una buena recomendación para los que perdieron. Y pues nada, porque si les digo, mi equipo van a decir, no pues con razón ganaste, Carlos, porque CD Lamp, 11 puntitos. Eh, el gran Chris Olave, 19 puntos con los Saints. Devante ah, bueno. Adams, 12 puntos. Ah, okay. Y atención, okay. la diferencia para mí, te estás tengo la defensa de los Eagles, 13 puntos. Mi puntos. pateador hizo 12 puntos. Yo les dije que le echaran un ojo a Cameron Dicker y pues hubo un tiroteo en Los Ángeles contra Tua, Tua Loa que por cierto en mi liga está como agente libre de Tua Tago, bailoa Seguramente lo va, va a volar. Eh, me gustaría agarrarlo en lugar del maldito Gino Smith que tengo en mi equipo. Pero <risa> sí, pues ya ahí me jodí. Pero es lo malo, ¿no? Fíjate, o sea, yo gano... Pero sí siento que en waivers va a, a haber oportunidades interesantes. eh
2: Yo justo, bueno, obviamente ya te había dicho que agarré a Jonathan Taylor. Como mi draft fue cuando todavía no sabía si le iban a cambiar los o no. Lo agarré muy arriba. Luego también a, te iba a decir a Rashad Penny, eh, que justo comentabas a, a Gainwell y pues se quedó con su lugar básicamente. Es un comité, le de Eagles, pero creo que va a tener bastante peso. Y el que tengo ganas de agarrar viendo lo que ocurre con Cooper Cup es a Puka. Ah, ah lo de Puca estuvo muy loco, eh. Le tengo fe, creo que además tiene nombre fresco, como el de Juju.
0: Sí, 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 el Puka.
2: Creo que la puede armar, sí, sí. Sí, Sí, lo de
0: Puka, eh, no recuerdo bien el número de, de targets que tuvo, pero ¿Cómo? sí superó fuerte, o sea, por ejemplo, al que si tienes a a Van, es Van Jefferson, Van, no recuerdo bien el nombre del otro wide receiver de, de Rams, que muchos, Van Joseph creo, no, 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 ese es un, ese es un coach. ¿Cómo?
2: Tutu, también está Tutu Atwell. No, pero no, no, no recuerdo,
0: eh, bueno, este receptor que muchos tenían fe en él y sortó con la lesión de Cooper Cup, pero no. Ni Oye, otro nombre que también a lo mejor para los que necesitan un wide receiver de los de las Vegas Raiders, es eh, Jacoby Myers, eh, que eh, eh, Jimmy Garoppolo decidió salir un poco del esquema de Derek de siempre lanzarle a, a Devante Adams y le lanzó muchísimo a Jacoby Myers, eh, también es un nombre que por ahí me viene. Eh,
2: jugó bien y no sé si estamos de, de regreso en 2019 Alan Robinson hey, Ruff, eh, okay. bastante, bastante bien con los Steelers.
0: no sé si lo recomendaría eh. no sé si confiaría en él no pero... Sé, pero oye y además te quiero comentar así como eh, que este año yo he descubierto mucho draftea y nos enteramos que entonces ahí está eh, también oportunidad. De, para los que no entraron a la liga de Goat Fantasy o no armaron su liga de una u otra forma con nosotros, que ya saben que en, después de este episodio les vamos a pedir que nos compartan cómo les fue en sus ligas. Digo, porque todavía está el Monday Night y esto se va a subir justito después sí. del Monday Night. Eh, en la de draftea, atención, que estoy en posibilidad de sacar buen billete, mi buen testas... Oh. Porque todavía me falta por jugar Josh Allen y tú sabes que Josh Allen una de esas hace 40 o 50 puntos, no sería nada de otro mundo para él. Y en una semana en la que yo en mi equipo titular tuve a Nick Chopp, partidazo, Chavis Etienne, partidazo, Justin Jefferson, partidazo... Calvin Ridley, partidazo. Solo me falló mi tight end, Kyle Pitts, y aún así hizo 6.4 puntos. Olave, que también ahí repetí, y también tuve a Dicker y a los Eagles. Así que estoy en zona de... Si Josh Allen... Pues te lo acabo de decir, el top tiene 195 puntos y yo tengo 140, ¿eh? Con un coreback como Josh Allen por jugar, ¿eh?
2: La verdad, a lo mejor 40 o 50 es mucho, pero, o sea, me refiero va a estar en la zona de 20 alta, o 30. ...inversión y creo que vas a ganar una buena lana, así sí, que sí Sí, bien, ¿eh? rizado, rizado, sí rizado.
0: 20 o 30. Y fíjate, o sea, a lo, lo que vi con ahí con Draftday para los que no se han animado y les les aterra un poco esto de meterle dinero, que yo entiendo perfectamente y, y honestamente tampoco así me encanta de primera haciendo o viendo opciones gratuitas, lo voy a decir sin ningún miramiento, pero creo que en este tipo de ligas y voy a intentar dar muchos más consejos de NFL y en draftea creo que cuando demos de Draftday sí estaría muy bien como ir a recomendaciones muy precisas y muy puntuales. Pero yo en este, viendo los equipos que puedes hacer, los trabucos que puedes armar, ahorita lo hablaba fuera de cámara con Mau, vaya, en el de 20 pesos yo creo que recuperar tu inversión no es tan complicado, ¿eh? O sea...
2: Para, para la gente clavada del Fantasy como nosotros que... Mete el equipo, pero realmente sabes lo que estás haciendo. O sea, no es como que, ah, medio me gusta la NFL. O sí, a... sí,
0: o sea, voy a meter a Randall Koff porque me acuerdo que era bueno. Eh, también voy a meter por ahí este. Sí, sí, sí. Yuyu, que pues Yuyu baila chido y tiene cuenta de TikTok, ¿no? O sea, más bien te digo, vea los nombres que metí, güey. O sea, metí a Nick Chop, que es un absoluto monstruo, y les diría, métanlo las siguientes semanas si quieren draftear y les va a dar un montón de puntos. Digo, todavía me falta bien ver bien los matchups antes de tirar esas recomendaciones que van a ser el jueves, puntualmente. Eh, sí, pero, o sea, Olave, o sea, era muy difícil equivocarse. Con el tight end, con el tight end me la jugué, porque al final, o sea, el trabuco fue en todas las demás posiciones y dije, bueno, me la juego con el tight end, y. Y vaya, no me salió también Pude haber puesto a Hawkinson, que creo que estaba más o menos al precio y hubiera sido una bestialidad de pick. Era,
2: era el más caro, pero sí, no era mucha la diferencia en Tyrens.
0: Sí, no, no recuerdo muy bien, pero bueno... Eh... Vaya, vamos a estar recomendando de eso. Ahí les contaré en el del jueves y si al final cuánto le saqué. Si Josh Allen... Si, imagínate que sí si se mande 50 puntos, Testas. O sea, el escenario en el que te diga Testas fui el top 1 porque cerré con 200 puntos porque Josh Allen tuvo 500 yardas aéreas, cinco touchdowns, uno por tierra él, o sea... ¿Tú sabes cuál? Eh, digo, luego lo voy a traer más y, y no al final del podcast ya porque ya estamos por terminar. ¿Pero tú sabes cuál es la actuación más monstruosa, la mayor cantidad de puntos que ha dado Fantasy NFL en la historia?
2: Te diría, hay una de Jamal Charles que me acuerdo. Ajá, sí, estaba, sí, 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 sí. sí, Pero hubo uno que lo superó y no me acuerdo quién es. No, no sé si Alvin Camara o quién fue.
0: No recuerdo puntualmente si fue Alvin Camara, pero sí la de Jamal Charles, que si no mal recuerdo fueron 54 puntos, ¿Puntos Fantasy. Ahí, sí. Sí, sí, sí. Sí, fueron como 54 puntos. El siguiente, se les traemos bien ese dato, y es un buen clip, y ya el siguiente también va a ser jueves de recomendaciones. Va a ser, yo creo que lo vamos a cerrar como jueves de recomendaciones, ¿sete y, y menos charla? Eso va a ser como lunes, porque sí. pues es donde vamos a tirar eh, tres recomendaciones Premier League, tres recomendaciones NFL seguramente, tres recomendaciones Liga MX.
2: Viene.
0: Y ya, ya. Sí. La siguiente fecha FIFA, que es hasta octubre, ¿no? Finales de octubre, o cuándo sí, es la siguiente?
2: Sí, sí todavía falta.
0: Bueno, ojalá... ojalá la Hay que meterle Champions, ¿eh? Y la Champions. Oye, sí, el de la Champions, ¿eh? Oye, ya lo voy a organizar y lo voy a ir compartiendo a través de las redes sociales. Y ya solamente el jueves vamos a confirmar y decirles a la gente, ya está, vénganse. Y el lunes, las recomendaciones de la Champions League.
2: Me sirve, venga.
0: Pues te estás, muchísimas gracias. Eh, nos veremos aquí el jueves seguramente. Eh, ahí compartan el contenido, nos ayudará muchísimo. A través de Twitter, a través de YouTube. Eh, Compartan el, el podcast con sus amigos Para que esto siga creciendo Y pues espero también tener muy pronto más invitados Ya tuvimos dos muy muy top Y como bueno. ya dije, ponte, configurar Tener el setup bien para que tú también puedas estar en esas charlas Porque ya van a pensar que Te estoy reemplazando o algo así, ¿no? Sí, me
2: cambiaste por Mau, no te juzgo Para hablar de NFL, pero nada, sí nah, ah, Para sí. hablar de
0: NFL me cambiaría a mí mismo, por Mau
2: Sí, no, es un verdadero creer
0: Pero pues bueno, vámonos estás Abrazo Hasta luego